0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 f N 9 3.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是心灵工坊的新书，书名很简单，同时也很重要，那就是理解邪恶。有一个副标题是从深度心理学深入解析邪恶的本质。作者是 l e o n a r Cohen， 在邪恶非常明显。邪恶很清楚的是，人类历史上最悠久也最具有争议性的问题。从人类的思想诞生以来，一直受到许多学术领域的关注。邪恶是我们在这个世界上无可避免的一部分。在某个程度上，有些人认为邪恶的倾向是人类内在本质的一部分。而在这本书里，作者列奥纳寇本， in, 他也就是要试图回答这个问题。到底邪恶的倾向是不是人类内在本质的一部分？他就告诉我们，无需细数所要面对的一长串的恶行，但是这样说就够了。人类邪恶的规模和它所造成的巨大痛苦，需要我们尝试去理解、去面对。虽然邪恶行为经常看起来毫无道理，但我们不能因为最终无法理解。就不去管它，因为这样做就只会让处理邪恶这件事情变得更加的棘手。也许试图让邪恶变得更容易，是我们处理对邪恶感到恐惧的一种方式。我们一定希望越了解邪恶，就越能够处理邪恶。与此同时，考虑到邪恶的多种形式以及它的背景脉络，还有邪恶缺乏。共同的一致性，单一一个和邪恶本质有关又包罗万象的理论，不太可能存在。同样的，如果我们太过于精确地去定义邪恶，似乎又会排除其他邪恶类型存在的可能性。邪恶长期以来一直困扰着哲学家、心理学家，以及作者他自己所属的这个领域，那就是灵性传统。作者 Leonard c o p e l 他是在英国接受医学训练，为个人职业的精神科医师以及荣格分析师。他的主要专业兴趣是心灵的宗教功能、荣格心理学和精神分析的结合。另外，对于心理治疗进展如何能够是一种灵性操练的过程，他也有他特别的一些看法。这就是他所说的叫做灵性的传统。他说。现在已经有了很多相关的论述，这些论述大多都是以意识层次的角度来看邪恶，所以这本书他要用不太一样的方式来探索邪恶。他说，第一是从深度心理学的角度来看，对于从意识层次来看待邪恶还可以多增加什么？第二，描述这个问题和心理治疗师的相关性。Leonard c o v e 他明白的说。对于心理治疗师来说，理解邪恶这个议题是至关重要的，因为太多的邪恶行为取决于犯罪者的心理历程。心理治疗师往往与邪恶下的受害者一起工作，有的时候心理治疗师也能够帮助那些邪恶的犯罪者，例如说虐童者、虐待儿童的人。对这些伤害他人的人来说，在心理治疗当中逐渐发展出的同理心。可能可以削弱他们行为的破坏性。这个问题很重要的一个面向是，所有的人类是否都拥有作恶的能力？在这样的情况底下，我们不得不疑惑，为什么有些人比他人更能够抑制邪恶，或者某一些邪恶的典型实例中是否存在着特别之处？例如说希特勒。而我的假设是，我们所描述的道德邪恶至少有一些。是由无意识因素、荣格理论意义上的情节和品格问题，像是不受约束的自恋等所驱动的。这些因素都有相当容易理解的发展来源。在关于邪恶到底是可理解的，亦或终极奥妙的长期争论当中，大多数的心理学家和很多哲学家倾向于支持：邪恶应该是可以被解释的。与此同时，我们必须了解，我们可能只能够理解邪恶的某一些实际的范例，而不是邪恶的整体。没有任何单一的学术领域能够为邪恶的这个问题提供完整的解答。心理学家或许能够理解驱动邪恶行为的动机，但理解邪恶的本质，那就变成困难的概念问题。毕竟，如果真的存在这样的本质的话，这种主张。往往不会被接受。有一些作者认为“邪恶”这个词本质上就是妖魔化的，对于理解来说毫无帮助。最好使用具体的字词来描述，像是对他人非必要、无缘无故的残暴。可是 ，Leonard o Kopey 他认为，如果我们不使用“邪恶”这个词，有可能无法传递，甚至降低我们所要描述的现象的严重性。那么，我们至少。能够拿“邪恶”这个词来描述，并且将“邪恶”这个词当作形容词，而不是名词，而无需认为邪恶拥有独立的本体现实。然而，相信形而上邪恶的人非常坚持认为，邪恶的客观现实是存在的。有一些宗教作者认为，连神圣的本身就拥有黑暗面。荣格则相信，由于邪恶不能够只归因于。人性的一部分，所以神的意向同时必须包含黑暗的那一面。相反的，抱持世俗世界观的人，则想要摆脱邪恶，是源于某一些藏匿的灵性力量的概念，反而更愿意只以心理学和社会科学的角度来理解邪恶，并且将邪恶视为一种失去异常，或者是某一种历史和政治力量的后果。对他们来说，“邪恶”这个词映射了太多的道德绝对性。邪恶的概念被视为是某一种源于过度简化的宗教思想所留下来的过时残留物。邪恶这个词含混不清，尽管我们有意使用“邪恶”这个词暗指像撒旦那样形而上的存在，但它的意义并不是一直都很清晰明了，也不带任何形而上的隐喻来使用。邪恶一词是有可能的，我们也可以使用这个词来表示无法理解某一些人，他们是如何犯下可怕的行为的。邪恶是拥有自身本质的一种形而上的现实吗？还是邪恶能够完全以人类心理学和社会因素来解释呢？倘若邪恶是具有超自然的起源，那么归根究底，人类就不可能完全理解邪恶。而我们也需要超自然的帮助，才能够去处理邪恶。相较之下，如果邪恶纯粹是社会或者是个人病理的问题，那我们根本就不需要“邪恶”这个词汇了。持有世俗世界观的思想家们，尤其想要摆脱魔鬼，还有某些邪恶，是由隐藏的灵性力量所造成的概念。在这些作家当中，有许多人认为，我们不应该使用“邪恶”这个词。因为这个词带着神秘的含义，减少了人类本身应该要负起的责任。神学和我们理解邪恶所带来的问题，究竟是不是有关系呢？邪恶到底是纯粹的人类道德问题吗？有人相信，邪恶并非是神学、哲学或者是科学的主要主题，而是一个必须要在政治领域当中解决的问题。有人认为。我们之所以用神话的方式来解释邪恶，例如恶魔等，那是因为我们很难理解邪恶。但如果将邪恶归因于魔鬼，就能够将邪恶外在化，显现在我们的面前。而且呢，也认识到将邪恶视为人类所特有的，或要承担让邪恶看起来很正常的风险，仿佛能够因此为邪恶辩护，并且接纳邪恶的存在。在这里 ，Leonard Kovac， 他引用司法精神科医师 k n o r r 他的想法，他的主张认为我们不能以科学方法来定义邪恶，因为邪恶是一种虚幻的道德意识，并不存在于自然界当中。另外，有学者则主张，心理学家、法官跟记者应该避免使用“邪恶”这个词，因为这个词汇无可避免就有罪恶。违背上帝赎罪救赎原罪等历史层面的隐义，这些邪恶上的含义根植于一种特定的世界观当中，和法律心理学等领域毫无关联。有学者认为，因为“邪恶”这个词源于一种宗教的态度，因此“邪恶”的问题超出科学范围。他也相信我们无法将“邪恶”这个词规划，换言之，我们无法在世俗的情况底下去使用宗教术语。当我们不在宗教意义上使用这个词汇的时候，我们指的是严重的不道德行为，或者指控一个人令人发指、令人反感。我们可以用精神病来指称一个人，而不是使用“邪恶”这个词。所以，从当代法律和心理学观点的角度来说，“邪恶”的观点是不合时宜的。所以，有一些心理疾病。会成为邪恶的温床，但如果我们说邪恶行为是源自于大脑功能异常，或者是具有破坏性的生活经验，就可以用这种相关的术语来描述，而不需要“邪恶”这个词汇。宗教和心理学观点几乎没有任何共同之处。宗教对于邪恶的描述和科学观点的解释在本质上是不一样的，所以邪恶为何存在？这个问题和如何减轻痛苦以及防止某一些行为不一样，因为它并不属于心理学的问题。不过，又有相反的观点认为，某一些行为太过于可怕，以至于没有其他的词汇能够表达这些行动行为在我们心中所引起的恐惧跟反感，因而“邪恶”这个词是需要的。我们需要一个凌驾。非常糟糕，或单纯只是破坏性的这种描述的词汇，所以邪恶当然是有意义的。我们休息一会儿，等会儿继续聊。台北广播电台 FM 九三点一，让您跟烦恼说拜拜。大家好，我们是知己二重唱。心情放好轻松，有音乐陪伴咱每一工。用心关怀身边的人，伫个九三点一零台北广播电台。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目调配给电台 FM 九3的演影，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是心灵工坊的新书，书名很简单：理解邪恶。我们到底对于恶、对于邪恶有多少的认识跟理解呢？这本书的作者 Diana c o b e t 她是一位精神科医师以及荣格心理学家，所以在书里面很关键、重要的。一部分就是如何从精神分析的角度来看待邪恶。书里面， c o 寇贝告诉我们，佛洛里德早期厌恶任何带有宗教色彩的主题，因此，精神分析师一直到近期仍然持续回避和邪恶有关的主题。许多人更倾向用心理动力的角度来思考容易作恶的心理状态，例如说嫉妒，或者是不受控制的攻击。或者是严重的人格特质问题，而不是纠结于邪恶本身的本质。精神分析通常会以无意识历程来解释邪恶的传统概念。举一个例子来说，魔鬼的概念被视为体内有毒的内在客体的具体化以及投射，或者是个人邪恶倾向的具体化和投射。另外一个基本的洞见是，我们对魔鬼的恐惧。其实是源于对那些被自己压抑投射的邪恶能力所感觉到的恐惧。有的时候，邪恶看起来明显是意识的选择，实际上却是由无意识的因素所驱动的。然而，对任何以精神动力观点来描述邪恶的方法，一般会有的担忧是：如果从心理的角度来理解邪恶，那是在暗示这种行为并非。真正的本质性的邪恶，而是由个体无法控制的无意识因素所驱动的。这种担忧跟恐惧，对于 Leona 列侬·科贝尔来说是不必要的、不切实际的。他认为，我们可以在评判一个行为邪恶的同时，也尝试去理解这种行为的根源，理解恶行跟宽恕这种恶行，或者是减轻它的严重性。是不一样的。心理学看待邪恶的方法，并没有绕过邪恶的道德维度，而心理学和宗教学看待邪恶的方式，可能会在某些重要的部分不一样。那些不被我们的宗教传统认可的行为，所拥有的复杂动机，往往就是存在于无意识当中。例如，一个因为发展失败而饱受内在空虚痛苦的人。他可能会在寻求慰藉的过程当中，不断和不同的人发生性关系。这种行为代表他为了要安抚自己所做的尝试，而且这种行为可能对他自己或者是他人有潜在性的伤害，而此伤害并不是由想要造成伤害的原初欲望所驱动的。无论我们将这种行为形容为邪恶的、有罪的，或者是。认为它是源于情绪困难，都跟我们先入为主的概念，还有看待这种行为的角度是有关系的。这种遇到了空虚就性滥交的人，可能会感受到强烈的羞愧感，带来痛苦。而道德谴责对这种事情毫无帮助。心理治疗师能够同理拥有脆弱人格的人会有这样的行为。对于心理治疗师来说，更棘手的问题，其实是在于，当个体似乎在心理上完好无缺，没有遭受到严重分裂所带来的焦虑痛苦，也没有拼命想要将一个脆弱的自我感，也没有拼命的想要将脆弱的自我感凝聚在一起的时候，可能就会对我们的同理感到失望。这个人可能有意识的选择邪恶，甚至也许还乐在其中。心理治疗师于是必须在寻找有助于解释其行为的发展因素，或者将它视为是原初的或纯粹的邪恶，也就是坏种子的结果，在这两者之间去做选择。我们可以从那些自婴儿时期就表现出精神病态的儿童案例，或者是犯下谋杀罪行的孩童案例当中，推断这种人格的存在。由于我们都认为孩子是天真无辜的，因此这些描述特别恐怖，令人无法理解。媒体通常会将儿童杀人犯形容为邪恶的怪物，但这些杀人犯大部分都经历过身体和情绪上的虐待剥削，但这些因素是否能够充分解释行为，仍然是悬而未决的问题。不过，心理学家对于这种解释。感到满意，因为他们并不认为这样做是因为邪恶，这是叫做充分的解释支持邪恶的坏种子理论，也就是邪恶是先天的而不是后天的。支持者他们指出，即使是在看起来普通平凡的家庭当中长大，本性邪恶的孩子依旧是会作恶。然而，即使是一个表面看起来平凡的家庭，也不容易看到微妙而且具有破坏性的童年失调或者是微创伤，因为这些经验可能是累积而来的，而且孩子出生前的环境影响也有可能很重要。除了明显的虐待和忽视之外，诸如无可避免的父母缺席、父母忧郁或者是生病，或是出于善意的误导、错误的照顾方式等等因素，都有可能在表面。平凡的家庭当中，导致孩子的内在孕育出邪恶的种子，甚至对于创伤的反应也可能代代相传。精神分析作者认为，婴儿时期失败的环境让人感觉到创伤，并导致自我结构不健康的发展。但问题在于，邪恶行为的出现是不是一定和发展的先决条件有关呢？很明显的，儿童时期忽略。抛弃、虐待，或者是剥削的经验，会逐渐累积成一个有着可怕潜能的人格。从这种发展的观点来看，邪恶是人类内在的一种涌现现象 （emergent phenomenon）， 可能有着非常悲惨的一面。另外一种观点则认为，这样的人他就是注定是邪恶的，好像这是个人命运的一部分。在对邪恶行为提出某一些当代深度心理学的解释之前 ，Leonard Kope， 他特别先指出，深度心理学家其实质疑社会学家的看法，也就是邪恶在很大程度上可以依据情境和社会因素来予以解释。心理动力学理论家他们坚持，那些有系统折磨、强暴和杀害无辜民众的人。尤其是那些从中间获得快乐跟满足的人，他们的心智当中一定发生了某一些病态的事情。这类行为似乎不能单纯以群体的影响来予以解释。即使我们将恐怖事件的发生归因于宗教和政治的信念，但随之而来仍然有一系列一连串的问题。例如说，为什么极端暴力在极端意识形态的信徒当中？如此的普遍，例如说，或者为什么这种人他们会受到暴力、j i h 圣战等意识形态所吸引？即使犯罪者的外在世界纵容并且强化了这样的行为，什么样的行为呢？一种暴力惩罚的上帝形象，对于受害者完全缺乏同理心，以及认为自己拥有对他人的生杀大权。弗洛伊德，他是以性跟攻击驱力。来解释邪恶，他认为攻击性和自我保护的本能有关。有的时候，弗洛伊德受到指责，认为他妖魔化了本我区里的叫做 “thieving c a u d o n 沸腾大锅，好像战斗当中存在着与生俱来、必须要受到悬浮的邪恶、邪恶性。弗洛伊德认为，基于人类的本能、原始冲动，包括那些自私。残忍等等，我们无法完全根除邪恶。我们的文明仅仅是这些冲动之上一层薄薄的外衣。弗洛伊德说，人类的邪恶只是因为其他人否认它的存在，攻击成为他所提出的死亡本能的延伸。自动本能想要抗拒依恋，并且将生命缩减到一种惰性或者是非存在的状态。弗洛伊德也指出了一种先天对他者的敌意。这个理论将攻击视为寻求释放内心性心理的一种力量。因此，攻击不只是挫折或者是剥夺的结果。事实上，除非我们能够抑制残忍的行为，否则它就是会自发地展现出来，并显现出人类是野蛮的野兽，爱惜自己同类的想法。对他们来说，其实。是很陌生的。弗洛伊德的想法有助于这个领域从邪恶的形象学概念转向心理学的解释，例如说虐待狂等等。然而，试图将邪恶化约为攻击，这太简单、太简化了。攻击可以具有破坏性，也可以是有建设性的。许多形式的邪恶并非受到攻击所引发，而是由例如贪婪。或者是利益等其他的这些因素所驱动的，在这里 ，Diana Cohen 她引用了 f a i r b a r n 他描述了童年时期的仇恨行为发展根源会在当个体感受不到自己是因为自身的本性而被爱，或者他对母亲的爱遭到拒绝的时候出现的。他甚至可能觉得自己的爱是具有伤害性的，最终他会认定。所有爱的关系对自己和他人都是危险的，爱具有破坏性，因此这样的一个人，他会变得既不能去爱，也不能被爱。为了组织自己的人格，他将变成充满仇恨的人，这样一切就变得令人满意了。于是他也就跟魔鬼订定了契约，就如同叫 Milton 在《Paradise Lost》他所写的描绘的。撒旦，撒旦说：“邪恶啊，愿你成为我的善。”所以，被仇恨和随之而来的忧郁摧毁的感受，比被爱摧毁来的更好。这就是这种人一生的宿命。所以，在这本书里 ，Leonard Kope， 他透过心理学、社会科学，再延展到精神分析，来为我们探索，为我们解答。到底什么是邪恶？邪恶是人与生俱来的某一种本性本能吗？感谢您的收听，我们明天同一时间再会。